0: 女孩开始哭，他问女孩怎么了，女孩不说话，只是哭。先是默默的掉眼泪，后来变成了呜咽，然后突然推门下车，站在路边大哭，肩膀耸动，像是一受了天大委屈的孩子。他急忙下车去扯着她的胳膊，问她到底怎么了。她哽咽着，只是反复说着一个字。<笑>闷，闷。他揪着胸口的衣服，好像真有什么堵在那儿，让他无法呼吸。我闷<门>。然后用力推开他，抬脚踢车，一下又一下。他想拉住他，可他挣扎的太用力，险些把他给推倒。他一松手。女孩就捡起路边的一块大石头，朝车玻璃砸了过去。留下离开之后，卫东开始失眠。那种感觉很奇怪，明明很困，但就是睡不着。眼睛无论是闭着还是睁着，都睡不着。脑子里不断闪现各种人和事，有发生过的，也有想象的。渐渐，这些都混在了一起，分不清真假。曾经一度以为自己睡着了，那些混沌不清的画面都是梦境。可现实显示的结果是他并没有睡。失眠带来的负面影响十分的明显：没有食欲，迅速的消瘦，黑眼圈赛过了熊猫，眼球上布满了猩红的血丝。神奇的是，他白天还能正常工作，大脑就像真空一样，机械的说话。签字、填表格、打电话、陪客户吃饭，那是一种特别奇妙的体验，就像是变成了机器人，不动感情，不追问任何的意义，只是按部就班的执行每一步。去参加同学会的时候，一个学中医的博士说：“哥们儿，你这脸色不太好啊，五脏有问题，这熬夜不睡觉干嘛呢？年纪不小了。”跟小年轻比不了，别糟蹋自己身体啊！卫东就很无奈呀、啊，他太渴望那种跃进一枕黑一天的酣睡了，可是偏偏没有啊。每次关掉手机、关掉电视、关掉电脑，满屋子都黑了，以为这样就可以入睡了，但总是眼睁睁地看着窗外又渐渐亮起，车水马龙的喧闹传进来。他已经换了更厚的窗帘一，以便遮住阳光。下一步就得是搬家了。对，也许搬家会好一点。说不定留下在离开之前对这个房间下了什么诅咒，请来了什么可以偷走睡眠的神灵来惩罚他。在一个死活睡不着的晚上，卫东把家里的角角落落搜了个遍，一切可能藏身的包盒。袋都看了一遍，渴望在里面发现什么被针刺着的木偶娃娃之类的，或者某些写了他生辰八字的符咒。他会把他们淋上白酒，然后付之一炬。那样，他就会重新找回睡眠了。从两点钟忙到了六点钟，窗外响起大妈跳广场舞的音乐，他倒在沙发上傻笑。哼。自己真的是中邪了，竟然做这么幼稚的事儿！留下虽然喜欢星座运程、生辰八字、塔罗牌等神秘的能量，但是从来也没有用它做过什么坏事啊。他永远都是祈求神灵保护他，怎么可能在离开之后种下一个恶果，让他吞得这么痛苦？这根本不是留下的风格。何况，即便这间屋子被诅咒了，他出差睡酒店时应该暂时逃离诅咒啊。他在的可是最好的广告公司，出差住的是最好的酒店，按摩浴缸，哎，烫两米的大床，坐马桶时都有五十二英寸的液晶电视可以看，但同样就是一夜不合眼。他尝试运动，在学校时他每天早上起来跑五千米，风雨无阻。参加工作之后，加班多了，应酬也多了，几乎没有周末。渐渐的呢，就把运动这件事儿给放弃了。刘夏还特意买了最好的跑步机在家里，方便他做运动。但是没过多久，那跑步机就成了猫咪的卧榻、临时的鞋架、随手放快递的置物柜儿。反正就是没迎来他穿着跑鞋的那双脚。为了找回睡眠，卫东决定重新运动起来。今天加班时间短，回到家还不到晚上九点。他在衣柜的最里面找到了运动短裤和背心又在鞋柜里找到了跑鞋。留下离开的时候带走了他的衣服和鞋子，衣柜、鞋柜,柜空了一大半。卫东曾经觉得这空荡荡的衣柜和鞋柜像是一只血盆大口，几乎要吞了他，害他完全没有勇气去整理，任由他们一直乱放。这下好，方便分着。出了小区，魏东沿着马路慢跑。不跑不知道，一年的时间，体力下降的如此之快，呼吸的节奏跟迈开腿的节奏完全合不上，手臂摆动也觉得不协调，大汗淋漓了。他以为已经跑了三公里了，拿出手机看看 APP， 哼，只跑了三百多米。心脏一阵紧张似的痛，整个人像是要倒在地上了。他想，不管怎么样也得跑够四百米吧，那是操场的一圈啊，画个圆，重新开始也好啊。他咬牙撑住了，往回跑了一段，心想好歹够四百米了吧。可惜 APP 显示三百九十八米。操！卫东绝望地骂了一句：“这 app 一定是骗钱的狗屎！”他坚信朋友圈那些晒跑步公里数的人都是用 PS 做的图。回家，洗澡，休息，点支烟。刚才翻找运动衣时摊在床上的衣服，他懒得收拾，就在他们旁边挪出一块地方躺下来。单身汉多自在啊！换到留下在的时候。一定得生拉硬拽，让他站起来把衣服叠整齐收进柜子。只有同居过的人才知道，一个女人在叠衣服这件小事上能够发作多么可怕的强迫症。她永远无法理解，反正衣服都是要拿过来穿的，为什么就不能搭在背椅上，或者是沙发上随手拿起来就穿呢？而是一定得折起来放进衣柜儿。刘夏说呀。我们的房间小，如果衣服都堆在外面，会显得屋子里特别乱。卫东就回嘴啊，你就是嫌房子小呗，我努力挣钱买大房子给你住就行了呗。你为什么歪曲我的意思啊？我跟你一起住了六年，有钱房子小吗？以前你也许不会，现在也许会。留下就不再说话。把所有衣服整整齐齐叠起来放进衣柜，然后戴上耳机，默默坐到电脑前看韩剧，跟着里面的人哭得稀里哗啦的。卫东摇摇头，从回忆里挣扎出来。这房子真的是太小了。他们从大三时开始租房子同居，前前后后租过的房子没有时间，也有八间了吧？这是最宽敞的一间了，一居室三十多平米，一点点每个月四千块，是他工资的三分之一，是刘夏工资的全部。最初呢，他们是跟别人合租三居室，他跟刘夏住在最小的一间，八平米，一张床，一张电脑桌，一个超级简陋的衣柜。那时候怎么完全不记得为衣服究竟该怎么放吵过架呢？也许是因为那时候衣服少吧。不过，也许是因为刘夏一直在收衣服，而他完全没有注意过。他懒得跟回忆周旋，决定出去逛逛。同时跟他讲，有一处超正点的麻辣小龙虾，离他这儿也不算太远。反正睡不着，反正没食欲，去试试吧，把这无聊的时间打发了。发动车子开上公路的那一刻，卫东突然有一些惊恐。除了上班，他好像什么都不会。他不会娱乐，好吃的好玩的都要听别人的意见。他不会做早餐，当然了，也不会做午餐和晚餐。不会洗衣服、烫衣服、收衣服，不会修车，甚至不会洗车。在相恋八年的女友离开的时候，不会挽留，哪怕他的名字喊出口就是留下。在三环上开了没多远就堵车了。卫东很后悔啊！大半夜的吃什么小龙虾呀？被困在这狭小的空间里，前进不得，后退不得。他想抽支烟，习惯性的把手伸进口袋去拿烟，空空如也。他才想起来，刚才下楼直接穿的运动短裤没带烟，而此刻他正被堵在环线主路上，完全不能下车去买。他突然就犯了一种越抽不到越想抽的病。烦躁地把副驾驶的位置储物柜打开，里面乱七八糟很多东西，总能翻出半包随手丢进去的烟卷吧？哪怕只有一只也好啊。目标出现了，一个硬硬的盒子，手感呢类似硬盒的红塔山，哼，太棒了，有救了。有一阵子他很喜欢这烟，一定是什么时候放在车里的，留下顺手就扔进储物柜留下呢，有一种见到东西就要收起来的整理癖，他最厌烦这个。这次竟然帮了大忙，虽然不知道过了多久了，但是了胜于无嘛，总是可以应急的。他探身，用力把盒子够出来，却发现跟红塔山没有半毛钱的关系。那是一长方形的透明塑料盒子，里面装着一副耳机，薄荷绿的颜色。绕在粉红色的鱼骨形绕线器上，安静地躺在盒子里。他记起来了，刘夏曾经非常喜欢这副耳机，一上车就戴。还记得他听音乐的样子，把车窗摇到最低，下巴搁在胳膊上，刘海迎风浮动。即使在最热的天气，车子要开空调，他也要把车窗打开。为此啊，魏东说他是败家子儿。但他觉得自己是音乐的小工具，不对，不对，记忆好像有所偏差。上述画面也许不是真的，大概是睡眠不足影响了记忆力吧。那半真半假的画面又出现了。买到车的第一天，卫东跟刘夏一起开车回家。其实那时卫东已经是开了几年车的老司机了，但之前都是蹭单位或者同事的车开，抓空练手，跟开属于自己的新车感觉完全不同。坐在副驾驶上，钱包里放着驾照，包里装着买车的各种手续，他手心里全是汗，恨不得再多生出两只眼睛看路况。这份紧张转化到语言上，就是严厉喝住，留下那只伸向音箱的手，别瞎动。你影响我开车了，我就是想听听音乐嘛，有什么大不了的呀？刘夏受了委屈，把手缩回去。其实储存卡里呢，只有两支特别简单的曲子，是试音箱效果用的。而当时刘夏也仅仅是想感受一下坐在自己车里听音乐兜风的快感，至于音乐是什么，他并不在意。然而，当时的卫东丝毫没有想到这一层，他只担心音乐会掩盖导航播报路况，或者是干扰他驾驶。虽然不至于手忙脚乱，可他还是不敢掉以轻心的。那次之后，刘夏就再也没有主动开过车里的音箱。过了很久很久，卫东才把储存卡里装了新音乐，但都是他喜欢的激烈的摇滚乐，而刘夏喜欢轻柔的情歌。他以不适合驾驶时听为理由，拒绝了。后来忘了从什么时候开始，留下就戴着耳机坐车，先是听 MP3， 后来就直接用手机，再后来干脆不再听音乐，改看连续剧。他听着摇滚乐开车，他戴着耳机看肥皂剧，一左一右，互不干扰，也毫无交流。这是一个非常缓慢的转变。身在其中是难以察觉，如今在一个失眠者回忆中却清晰的浮现出来，多多少少有点文艺片段式的煽情味道。留下为什么不听音乐改看韩剧？为什么不再跟他唠叨剧情？他从来都没有认真的想过。身后响起喇叭声，灯绿了，他把耳机丢回了储物箱，发动了车子。下一个红灯的时候，卫东又把手伸进了储物箱，这回摸出来的是一节桃木，食指大小，粗细均匀，截面打磨的很光滑，一头穿了孔，吸了一条编织精巧的小红绳。这是什么东西啊？卫东把它拎到眼前，认真的想了想，哦，想起来了，这是一年前他们一起去爬山。山下的果农摆摊卖各种小纪念品，很多都是用桃木雕刻的小玩意儿，有手串，有小宝剑，最简单的就是这种桃木。摊主说：“买一个吧，辟邪的。”留下就兴奋地说：“好啊好啊，这个造型赞，可以挂在车里，比那些挂手串的酷多了。”卫东哭笑不得呀，因为那会儿他们根本就没买车，而且因为摇号政策的关系，也完全无法预测什么时候才能有车。而刘夏总是热衷于在想象中装饰他们的爱车，今儿买一靠垫，明儿买一车贴，都统一收进一大袋子，说早晚有一天能用到。这下可好了，连车里挂什么辟邪都想好了。他呀，简直有点魔怔了。曾经一个时期，卫东觉得留下对车的着迷跟追求他的那个富家子弟有关。那人家境优越，开学报道就开了一辆宝马越野，甚是拉风。后面的几年里，究竟有多少女生上过那辆神秘的越野车？又有多少女生因为得不到上车的资格而含恨？无法统计。越野男呢，也曾把橄榄枝伸向刘夏，但那时，刘夏已经是卫东的女朋友了。她傻乎乎的对卫东说：“要是我喜欢的人开二手夏利也没关系。”要是我不喜欢的人呐、啊，开凯,凯迪拉克我也不稀罕。但卫东并不感动，卫东酸溜溜地说：“反正啊，你就是喜欢有车的。”刘夏被说的愣了一下，好看的大眼睛瞪得圆溜溜的，突然眯成一条缝，大笑：“你个讨厌鬼，就会拿我开玩笑。”然后甜蜜的挽住他胳膊。有车当然好啦，想去哪儿去哪儿，随时准备出发。以后有了车，我们就去看汽车电影，觉得两个人在车里看电影好浪漫、啊。卫东自己也拿不准究竟有没有在开玩笑，主观意愿上他喜欢逗他笑，也希望留下单纯的，把这理解为一个笑话。可是深究起来，内心深处他是有怒火和妒火的。因为那会儿别说汽车了，他连自行车都是二手的，车把老松动，车链子还总掉。留下坐在后座的时候，总是担心车架压散。其实那时呢，他才只有八十斤。大四开始实习，实习工资全部存起来，卫东终于考了驾照。他对汽车电影不感兴趣，他只是迫切的想证明自己有这个能力去得到更好的东西，掌控更大的局面。坐在自行车后座的姑娘。不管再怎么抱紧他的腰，都会有一种随时会飞走的感觉。但如果把它装在车里，坐在他的身旁，应该就稳稳当,当当了。他想，爱情就是这样一种神秘又隐秘的力量。你为了爱情可以去做很多事儿，可事后你发现，你早就偏离了爱情的初衷。现在他已经开过各种类型的车。公司的商务车、领导的轿车、土豪同事的跑车，自己买的这辆标致307更是熟练的操作，成为手脚眼上的一部分。可是坐在副驾驶的人不在了。留下离开前跟他大吵，甚至动手砸了他的爱车。他急红眼说他是疯子。我不是疯子，我是傻子，傻到想跟你过一辈子。我会闷死的，一定会闷死的。卫东不懂，他不是喜欢车吗？不是喜欢兜风吗？现在有车了还不满意，还说闷。他就没有其他解释了，就是嫌房子小呗。车子好买，房子难。看来想留住心爱的姑娘，车小点还得有房子。那他没有别的办法了，只能更努力的加班，更努力的挣钱，把少的可怜的业余时间再利用起来做点什么兼职，在杀死肉体之前更先一步的杀死灵魂，换大房子的心愿就能实现了。终于开出了主路，卫东在辅路边停下来，随手把那节桃木挂在了后视镜，下车买烟。超市刚开业，有各种的促销活动，门口挂了一广告牌，上面印着二维码，文字说明写着：扫码可以换电影票。电影的名字很打动人，我想和你好好的。卫东迟疑了一下，掏出手机，原来是超市的公众号。他问收银员：“电影票怎么领？”收银员说：“把这个公众号发到自己朋友圈，征集30个赞，截屏回复给公众号就可以换电影票。”黑瞳苦笑，想看场免费电影还真麻烦，手续这么繁琐，让独自看电影的人呢觉得更凄凉。算了吧。再次上路，他不想回家，叼着烟卷在三环上继续逛。不久就到了同事介绍的那家小龙虾店。他发现了一件很有意思的事儿，前面不远就是刘夏说过的汽车电影院。原来，原来这个地方跟小龙虾店很近。仔细想想也不奇怪，情侣们吃了小龙虾去看电影，或者是看完电影出来吃龙虾，合情合理嘛。难怪传闻都说，汽车电影放映的过程中，如果你钻出车看一眼，一多半在车震。伴随小龙虾辛辣的香味儿，情欲和肉欲纷纷释放。无论是跑车还是轿车还是越野车，都只是一个欲望的温床。如果让香水里的格雷诺耶过来看一场电影，说不定能做出更迷幻、更疯魔的香水。这么想着，卫东似乎能够看到气味变成的图形，从不同的车窗缝隙里飘荡出来，飘荡在汽车电影院的上空。相互碰撞、融合，幻化成一半男人、一半女人的怪兽，一脸痛苦又幸福的表情，扭曲着冲着他笑，对他说：“来呀，来呀。”卫东笑了，留下心目中最浪漫的一个情节，竟然是这样的。他买了票进场，开着车找那场名叫《我想和你好好的》电影。果然，爱情片最受欢迎啊！好不容易找到空位，两旁的车已经在震了，看样子人和戏都到了高潮。魏东停好车，挂在后视镜上的桃木一晃一晃的，在女主的脸上摇摇摆摆。他把收音机的频率调好，听到声音，女主正在吵架。原本那样相爱的两个人，因为猜忌和控制欲爆发，撕碎了所有的信任和亲密，只剩下吵吵吵。卫东把声音关掉，抬手把晃动的桃木扶正。留下从来没有那样跟他吵过。总的来说呢，刘夏是一个温和又安静的人，初识的时候甚至有一些腼腆。那时候，卫东和几个哥们儿是十足的愤青，信誓旦旦要组建摇滚乐队，身边围着好多好奇的小姑娘，留下就是其中之一。卫东问他最喜欢的摇滚明星是谁，留下想了想就说郑钧。卫东就笑了，问他最喜欢哪首歌，留下说《灰姑娘》。卫东几乎笑出声了，这算摇滚吗？看来这姑娘啊，纯粹的外行，凑热闹的。但是留下又追了一句，很认真、很坚定的语气：“这首歌特别感动我。如果这是梦，我愿长醉不醒。天天”卫东就被一个温柔的梦俘获了。他遇到了自己的灰姑娘。后面的日子里，可爱至极的灰姑娘留下一直陪在他身边。他成为了校园里耀眼的摇滚明星，而留下呢，躲在他的光芒里做一个透明的小女友。他在酒吧喝醉酒跟人打架，留下负责收拾烂摊子。他学分不够拿不到毕业证，留下就找班主任、系主任、院长去求情。他不想工作，留下交房租、买菜、做饭养。啊！后来留下的妈妈气不过，找到他们租用的小房子，劈头盖脸把他一顿臭骂。堂堂七尺男子汉，不务正业等女朋友来养，怎么好意思啊？卫东从此放弃摇滚，脱下军绿 T 恤、破洞牛仔裤，穿上白衬衣、黑西服去找工作。但是留下对他说：“不要勉强自己，做你喜欢的，我支持你。”卫东扯了扯嘴角，笑，留下还是一如既往的天真啊。卫东抽到第五支烟的时候，问自己：那么温柔的灰姑娘，最后歇斯底里的原因究竟是什么呢？电影剧情不复杂，不用听声音也知道，两个人都很固执，都很倔，最后终于是撕了。可是留下呢？他们是如何走到这一步的呢？留下离开之前说的最多的一个字就是“闷”。到底哪里闷？他不明白。生活明明越来越好，他拿出当初玩摇滚乐的劲头去工作，进步很快，升职加薪，一路走来，虽然累，但是也不至于再看留下妈妈的脸色了。他没时间陪刘夏，但是送给他各种礼物哄他开心。公司里女孩谈论什么包、衣服、鞋子、服饰、化妆品，他都尽量去买回去。以前嫌贵舍不得买的冰淇淋，看他吃到恶心为止。他们的那些同学，除了在家里特别有钱啃老的，哪个不住在五环外？每天挤地铁、公交折腾仨小时上下班，只有他们住在三环，且不合租，且有车开。有一次，女同学去他们家做客，羡慕地说：“刘夏，你真有眼光！谁能想到卫东那种摇滚叛逆青年，一下子就变成钻石王老五了呀？你真是火眼金睛！像我们家那位呀、啊，整天就知道看电影、玩游戏，拿着几千块的工资，还心满意足呢。”那时刘夏怎么说的来着？哦，对了，他是这么说的：“我倒是希望卫东能陪我看场电影。”或者肥皂剧，他太忙了，早上睁开眼前见不到，晚上闭上眼前见不到，好不容易有个周末，随时可能被叫去加班我心疼他呀。哎呀，拿着男朋友的工作享受单身生活，太美了，你享福去吧。一起吃苦倒容易，一起享福。好难的。那天同学走了之后，刘夏说：“卫东，我们去看场汽车电影吧。难得有点闲工夫，我想在家休息。我们去看一场汽车电影吧，我一直都想去，现在终于有车了，就去看一场吧。你要想去啊，你就考个驾照，然后开车去，想看多少看多少。”留下面露失望，不再出声。嗯，要不我们在家看？你想干什么？我给你下载，拷到电视上看。要是嫌电视小呢，咱们买投影仪在墙上看，那不跟电影一样吗？我只是想看场汽车电影，和你一起。这么多年了，一直想看，你就不能满足我一个愿望吗？魏东莫名其妙的就烦躁起来。关于汽车电影院的各种好笑传闻，一窝蜂的在他脑袋里炸响。他极其不耐烦地说：“有什么好看的呀？不如电影院清楚，不如家里舒服，不如电脑上方便。画面音效一点都不好，有什么好看的？你怎么就那么死心眼非得要看啊？”留下盯着他看了好一会儿，眼光慢慢变红，但眼泪始终没掉下来。也许是从那个时刻开始，他心里曾经为他燃烧过的火焰，他因他而起的各种浪漫，悉数熄灭了。魏东抽完了半包烟，银幕上的情侣还在吵架，愈演愈烈。那女的可真能作，往大马路上跑，也不怕被汽车撞死。可是那种剧烈又让人羡慕。年轻的恋爱真好，灿烂壮烈，炽热燃烧。连动手打架都要见红，跟仇人似的。和好之后疯狂做爱，也跟仇人似的。他甚至有一点希望留下，像那个女主一样，狠狠地跟她闹一闹，发泄一下。但是留下没有。一个朋友说过，留下是那种看似温柔。但内心有所坚持的人，一旦触碰他的底线，他是不会动摇的。飞童觉得可笑啊！一场电影就是底线吗？还不是矫情。所以当刘夏提出跟他分手、收拾东西离开的时候，他说：“你不是小孩子了，别闹小孩子脾气好不好？我真的没有力气玩那些风花雪月，存款都在你手里，你想怎么玩都可以。为什么一定要拉上我呢？”这句话倒像是给刘夏提了个醒。他拿出一个本子递给他：“这是我们的账本，每个月进账和支出都在上面。其实我们的生活开支并不多，所以攒了一些钱。如果我用这些钱买你的假期，你能不能和我一起看电影？”魏东受不住，挥挥手：“走吧，走吧，走走走走，我一个人过清静日子。”留下，就这么走了。卫东清静了，但开始失眠了。卫东突然有一种感觉，闷。他几乎是在一瞬间理解了这个字的含义，心里那口气。怎么都出不来，你想说话，对方根本就不听你的好意，对方完全不接受。你一直努力，却得不到对方的肯定。你想坚持到终点，对方却说：“我不跟你玩了。”他终于知道自己为什么失眠了，就是闷的。这口气在他五脏六腑窜的，害得他不得安宁。他必须让刘夏知道，他必须让刘夏知道。放弃他是他人生最错误的决定。他还要让他知道，他这种不识好歹的人再也不会遇到更好的爱情了。他越想越气，拿起手机拨了留下的号码。找我什么事儿？我我就是想告诉你，我在看汽车电影。好看吗？不怎么样，车里坐着不舒服。他居然这么快就说了再见，卫东更闷了。他以为他至少要感慨一下，心酸一下，哽咽一下呢。毕竟他们在一起这么多年，风雨兼程，相依相伴，他说走就走了，还急着挂他电话。你就不好奇我看的什么电影吗？留下问出来，卫东反倒不好意思开口了。难道要说我想和你好好的？太讽刺了吧！他机智地转移了话题。呃，我就是想告诉你，汽车电影真的没啥好看的，就是方便小情侣在车里亲热。我旁边俩车都冻着呢，等你跟新男朋友约会的时候可以过来试试。呃，外面还有卖马小的，看完电影可以爽一下，或者……看完电影爽完了，可以去吃一顿。卫东说出这句话的同时就后悔了，这酸葡萄的意味也忒明显了吧？他害怕留下说好的，或者我已经试过了。他甚至有些掩耳盗铃的想迅速挂断电话。可是留下什么都没说，话筒里只有让人尴尬的安静。卫东怀疑是线路出了问题，犹犹豫豫要不要再说些什么。可是真的说些什么，而线路又没问题的话，会不会显得他太心急、太在乎他了？等了好一会儿，留下终于说话了：“等你不忙的时候，把车里的储物箱收拾收拾吧，里面乱七八糟的东西太多了。我昨天忘了整理，有用的你都收好，没用就扔掉。还有，要是还有我的东西，就帮我扔。”明天还要上班，先睡了，再见。说完，就挂了电话。他竟然就这么挂了电话，竟然这么绝情的挂了电话。好、啊，既然说扔，那就扔吧。卫东打开车窗，拽下后视镜上的桃木，甩了出去。薄荷色的耳机装在透明的盒子里，甩了出去。探身把储物箱的东西三下两下抓出来，杂乱无章的单据、彩页、广告册一大把，全都甩了出去。既然你懂得断舍离，我也没有必要纠缠过去了。储物箱很深，好像还有东西没掏干净。他伸张手臂继续拿，发现众多彩页中夹着一个信封，粉色的。上面印着一些凹凸的玫瑰形花纹，一个字都没有。他打开信封，里面有一张贺卡，打开来竟然写着：“突亲爱的东东。”记忆再次苏醒，是多久以前来着？他确确实实喊他东东，甚至更肉麻的喊过“小东东”“东宝贝”。可是从什么时候开始不再叫了呢？忘了。贺卡上密密麻麻写了很多字，美丽又温柔的字，那么熟悉。刚才暴怒时心中碎了的亿万片玻璃碴，顿时化成天鹅绒，轻轻柔柔的捅着他的鼻孔。他一时觉得眼睛雾蒙蒙的，看不清，就先看落款爱你的夏夏，这自然也是以前的爱称，什么时候废弃的，忘了。日期倒是很清楚，是一年半以前他生日的前一天。他隐约记得那次留下说准备了礼物给他，但那几天他因为丢了一单生意，脾气非常的暴躁，不想过什么生日，所以推掉了那天的安排，也就一直不知道那份礼物是什么。现在只看到这张贺卡。他闭上眼睛，做了几个深呼吸，才看清贺卡上那篇密密麻麻的字。兔，亲爱的东东，今天是我们在一起七周年的日子，我一直没告诉你。在我心中，你是英雄，并不仅仅是因为你能用吉他诉说心中的迷茫和愤怒，更因为你敢于还击生活，奋力一搏。和你在一起的每一天都是精彩的演出。但我知道你并不快乐，越忙碌就越孤独，你的笑容在减少，你听的音乐越来越悲伤。我很想变成偶像剧里拖欠的女主角。拥有美貌和智慧，让男主角看到我微笑。可惜我无能，我就这样束手无策地站在你的身边，越来越绝望。不如，我们换个方式活着，像流浪歌手那样，像汽车电影那样，天涯放歌，走走停停，寻找我们喜欢的频率，看我们喜欢的风景。选择的权利在我们手上，何必勉强呢？如果你决定继承，我随时跟你出征。爱你的夏夏。卫东只觉得心脏被轻易的撕裂，温热的眼泪溢满了眼眶。他不想为逝去的爱情哭泣，只有弱者才会向错过的东西低头。他骄傲的抬起头，想把眼泪憋回去，却看到前方的电影银幕上，男女主角坐在他们的车里。影像飞快倒退，时光飞快倒退，推到恋爱的最开始。而那个女主角，无论是哭还是笑，都和刘夏长着同样的一张脸。